0: 今天又有一个来宾啊！这个来宾很早就知道他这个人。话不多说，直接欢迎我们今天来宾——送信送导演
1: 。嗨，大家好，洛伊
0: 好。h e 大家好，我是你的主持人洛伊
1: ，欢迎收听《络绎
0: 不绝》
1: 。我想要有一个薪水稳定之外，是进到一个。真实的世界、嗯，在这个圈圈里每个人都政治正确，每个人都会讲一些理想化的事情。可是真实世界可能不是这样运作的。我不知为何就对那所谓的真实世界很有憧憬，所以我就后来去自由时报
0: 。大部分阶段，所有的解答其实都是不知道
1: ，其实是不知道，对，可是都会假装自己知道，对，对然后给别人一个答案，给自己一个答案。我觉得是怕得罪人，还有是因为整个产业大量的依赖辅导金吧。依赖辅导金的时候，就要去思考会不会得罪别人嘛。然后这是一个，嗯，嗯那不得罪人的话，我们就是采取最保守的做法跟说法，嗯，就不会得罪任何人。然而不得罪任何人的时候，它就是一个安全的东西，它也无法激起观众心中的涟漪
0: 。是。他就是所谓的你的这个名字“恶女”的一部分。对，他看起来是一个。没那么凶的人，
1: 对，所以当时在选
0: 角上的时候，你觉得他做得到吗
1: ？呃，其实我一直很喜欢讨论刻板印象这件事情。是，我觉得这部片在讲的就是刻板印象，嗯、包括说那个长得美的就是好人吗？是，那个长得其貌不扬就一定有杀人吗？嗯，对。然后那个长得文质彬彬的男人就是好人吗？这样子，幸福路上问的是什么是台湾人的幸福？<對>我成为我理想的大人了吗？恶女要问的是什么是好女人？什么是坏？女人，你看到的真相，你看到的真相，就是真的是正义与现实吗？其实我必须坦白说，我从来不会以议题去思考，选择一个题材，我想的都是故事性。OK。
0: 好，先跟大家分享一下我眼中的宋欣颖导演。原因是因为洛伊是法律系的嘛，那其实以前洛伊很假掰，都很喜欢参加一些很社运的活动，会听一些讲座。那会知道宋欣颖导演，是因为宋导的老公，嗯，是一个非常有名的一个法律界的学者，叫黄晨怡老师。那因为我以前就很喜欢看他写关于转型正义的东西，所以一直都知道这个老师。对，然后之前。嘉老师脸书的时候觉得很害羞，觉得哇，他竟然按同意这样。知道宋导是这个黄晨宇老师的太太这样子，但今天非常开心，终于有机会访问宋导，来问他一些成为导演路上的一些事情。因为我看宋导你的那个背景啊，你是台大政治系毕业的，对，但是你现在在做导演是，所以为什么当初会选择政治系
1: ？其实理由很简单的、欸，就是那时候。在一女中毕业考联考，然后就把志愿从第一志愿，因为我们都有志愿排名嘛，我不知道现在还有没有。第一志愿现在有吗
0: ？我我那个时候还有，对，
1: 然后就从第一志愿一直往后排，然后删除了所有师范大学。哦，为为什么？为什么？因为我父母亲希望我去当老师
0: ，所以你就偏不要当老师，要当老师非常合理
1: ，就通通删掉，然后也删掉了商学院。为什么经济系？因为从小我父母就跟我说，我们家没有任何人有从商的八股，或者是没有从商的这个 sense sense。OK， 所以就把商学院跟经济系全部删掉，然后就上了台大政治系
0: 。所以你台大法律填第一个，然后政治系填第二个。我第一
1: 个填的是台大外文系哦， oh、然后。第二个才是太大法律系，那当然都没上。OK， 然后就上了台大政治系。所以当
0: 初其实就是因为北艺女毕业，对，成绩不错，考研考也考的不错，对，师范体系删掉，商学院删掉，所以就进了台大政治系。所以那那你用这样的模式进入台大政治系，蛮好奇一件事情。所以你喜欢政治系的课程吗
1: ？不喜欢，不喜
0: 欢，为什么？我先讲，我超级喜欢，是，对我当时因为我动物法律的，对，然后我其实超级想要修动物政治系的课，可是政治系的课在在双溪。其实蛮远的，嗯、对，所以我又没有机会修。但我其实超喜欢政治学理论的。嗯、那你为什么那么不喜欢
1: ？应该是说，当时没有觉得喜欢或不喜欢，其实就是一个浑浑噩,噩噩的大学生，只知道自己很爱看小说，爱看电影，然后上课的时候常常听不懂，真的听不懂。哦、我觉得比较有启发的应该是政治哲学，它会帮助我去思考。但是、嗯、每次要考试的时候都很痛苦，因为我写不出，嗯，写不出任何东西。譬如说，那现在有些那个呃，我的我先生啊，他们法律学者会讲一些正义论、John Ross 事情， Ross, 嗯、我完全不记得
0: 了。<笑>所以你也不知道 John Ross 无知之幕是在讲什么吗
1: ？<笑>不记得。当下可能为了考试有努力去记 ，OK。但是我觉得我应该从头都没有真的去理解过，懂。所以我根本毕业了，我就不记得我学了什么。那时候那时候这些哲学对我来说是有趣的，嗯，它开启了我另外一个思考的模式。然而我不觉得我真正有听懂过，所以那个不喜欢应该是应该是这个原因。嗯，那那那所以这么不喜
0: 欢，嗯，这么浑浑噩噩，也没有人在上课。那大学的时候都在干嘛？嘛
1: 大学我现在回头去想，最多的时间是花在第一。参加社運团体第二唱 K T V， 唱唱非常非常多 K T V 那时候 K T V 很便宜啊，然后只要从法学院骑摩托车到那个林森北路钱柜，就花一个小时三十几块就可以狂唱一整天。
0: 其实你的大学生活啊，听起来跟我的是差不多的。我们那时候一直每周都唱，然后还会挑早上去唱，对对对对对对，平日早上特别便宜，下
1: 午也很便宜，对。那嗯
0: ，那问你，因为刚刚我们在聊天的时候，你说你是 KTV 天后天后自己疯的啦，所以比方说你到 KTV 唱歌，你就是一个 super star。对哦，那听起来你跟洛毅很像，对，因为吴洛毅是有招牌歌的，是是是，对，就是就是潘玮柏的《快乐崇拜
1: 》啊，
0: 对，就是那一天我只要唱《快乐崇拜》，对，一定是全场最高潮，是是是。对，所以我要问你，那如果今天去 KTV， 给你点三首歌。
1: 嗯，呃、哪三首？你是要从暖身开始，还是要直接进入高潮呢
0: ？都可以，因为因为确实我一开始也会唱一些暖身的歌，对，可能就先比较一般的，嗯、然后中间最高潮，嗯、大概是三十到四十分钟的时候，嗯、大家已经喝点酒，对，有一点小忙，对，然后气氛濒临高潮的时候，对，快乐崇拜直接下去
1: 。哦，这样子，我我的话，其实我不太记得，我们好像都先唱《新不了情》哦，先开场。
0: 万芳的《新不了情
1: 》，对，那不那个应该就必 KTV 必点，但是那首歌比较
0: 柔嘛，对，有只有到最后比较高潮，对对
1: 对对对。那那真的比较高，再再再下
0: 去的话呢？
1: 苦海女神龙
0: 哦，但讲一句比较不好意思，苦海女神龙，我妈也必唱
1: 。所以啊，那就是我们那个年代一定会唱，然后到最后会唱什么？我有点忘记。男性的复仇，男性的复仇，嗯，谁的歌？其实我就一直搞不清楚、欸，因为那是齐哥，然后就是点出来以后，嗯、所有的人就会一直唱，而且他有个口白，他就说：“啊、呃，嗯、他好像就是去,去酒家，然后然后找了一个小姐，嗯、然后那个小姐好像说他叫什么名字，我忘了。嗯”最后他说：“姆西利是阿豆阿桃。”然后叶叶启田啊，那、哦、是叶启田唱的吗？对，看看，
0: 对对对，应该是。这是我一直男性的复仇，男性
1: 的复仇。嗯然后是就是大家其实我们发现这首歌在 KTV 乱点，然后发现，然后就因为他的口白很有趣，而且、嗯、剧情很荒谬，然后就就很像《霹雳火》的剧情，所以全部的人都会跟着一起唱，唱到真的、哦、对。
0: 好，我下次要试，下次一定要试试。还
1: 有五百啊，五百，大家也是。你刚才说你以
0: 前蛮喜欢听那个，以前蛮喜欢唱那个《爱情》，爱情
1: 也很喜真
0: 的是万方跟五百，对，那个一定必定是那个一定是高潮的，而且可以男女对唱，对对对，大家才会更嗨。嗯，所以听起来你的大学生活在 KTV 花了可能比课堂更多的时间
1: ，应该是
0: 。其实我觉得这样才正常啦，所以我觉得这样这样比较合理。对，因为到后面你才会发现。好像我该认真的这样子
1: ，到后面哦、嗯，我
0: 自己是这个样子。懂
1: 你，我懂你意思，因为我其实念政治系真的不知道要干嘛，嗯，因为它不像法律系或者是会计系有一个很明确的目标努力。嗯、那快，那政治系念念着念着，其实嗯，有些同学有考公务员啊，对，那有些同学就去补修商学院。的,的工作，嗯、那很少数人也是投入政治工作，是跟念政治系也没什么
0: 关系，对。
1: 所以我好像后来也还是不认真哎、欸，我就混毕业了以后、嗯、就开始很茫然。好，嗯、那
0: 因为你花很多钱在 KTV， 那你、嗯、所以茫然。之后选择去做什
1: 么？呃，我大学毕业的时候，因为我我我大学的時候参与了一些社运团体，嗯、所以大学毕业在一个社运团体工作，当执行秘书、嗯、当了一年。OK， 然后后来就转入媒体业。
0: 那个社团你可以跟大家分享、啊，可
1: 以啊，叫 o u r s 等
0: 一下，现在还在嘛？在<對>关注，
1: 关注正义的，关、呃、正义的。嗯
0: 、那比较好奇是，当一年的秘书处，嗯嗯、为什么只当一年？因为通常大家好像都会当个两年左右。好、嗯嗯、比如说，像我认识的。对，这个在台专会，因为我以前在台专会实习，是，对台专会的人好像都做蛮久的，我怎<对>么只当一年
1: ？其实我大学的时候参与社运的时候，是觉得打开了我人生很大的视野。嗯，就我从来没有思考过关于阶级啊或性别的事情，譬如说我从小就功课还挺好的，对，那我念了北医女以后，开始发现原来我的家庭背景跟其他人是有差距的。
0: 你家庭背景比较好一点吗？
1: 不好，我我<好>我父母亲是蓝领阶级的工人。<Okay> 然后，譬如说，我常常想要买一些书啊，嗯、或者是看一些表演，但我是没有钱的，我都得自己赚。嗯，所以到了大学之后，参加社运，参加劳工社，才去理解到说，哦，原来我是有阶级差异的这件事情。不然一直以来，我都被灌输说，我们家家境是小康。嗯、呃，那个从小从小。就是填入家境小康，就是在那个呃<对>学生资料上面，
0: 富裕小康，然后普通穷困，对对对，对对对我们一定
1: 都是填小康，<对>所以都会觉得自己还算不错,、啊、不错吧？嗯、对，但到上了大学以后，才发现说其实自己的家境并没有像其他同学那么富裕，<对>然后有了这个。节
0: 气谈一下这一段好了，因为我觉得对我来讲，我也是大学参加社运才知道一些事情，所以、嗯、我都跟观众分享，就是我们家以前是超懒的，嗯，就是懒到出汁的那种，嗯、然后我也以为爸妈讲的是对的，嗯、然后也是因为参加社运之后，发现没有爸妈讲都错的
1: ，<笑>
0: 就发现哇，你们对这些台湾历史完全是理解是如理解是错误的，是<對>是偏见的，嗯，所以你大学参加了什么样社运，然后让你理解这些事情，最后最后为什么选择就做居住正义这件事情
1: ？那个时候比较像是。因为念大学，然后有学长姐就说：“你要不要来参加我们社？”大陆社吗？不是，是老公社。老公社。有女演社。O K。然后去参加以后，就会觉得原来我有阶级，原来性别影响我这么大。其实本来真的是没想过，接着就会上街头去组织、去游行，或者去参加一些组织的工作。嗯、他也带我打开了我的视野，见到很多很多我其实应该很熟悉，因为我爸爸就是工人嘛。嗯、是，但事实上我又没有真的去理解。O、okay、K。或或深深刻的去理解他们处境的那批人，那所以大学的时候参加社运，虽然对我一些思想啊或觉醒上面有一些帮助、嗯，对，可是我有另外一个很深层的焦虑，其实是生计，因为我念大学除了刚刚讲唱 K T V 跟之外，<对>其实我很大的部分是在赚钱
0: ，OK， 花很多
1: 时间在打工,打工赚钱。那时候打什么工？家教、oh, ，OK， 家教一个礼拜可以教到二十几个小时吧。哇塞，对，那
0: 真的很累诶。
1: 对，所以我几乎晚上都在上班的感觉，嗯、然后白天就是唱 KTV，、嗯、
0: <笑><笑>白天唱 KTV，、嗯、晚上当家教。对，对
1: 然后有的时候就去参加社运活动。OK， 对，那我就会觉得我好像跟其他学长姐做社运的人不太一样，是我其实对生计前途有很茫然。很深刻的焦虑。OK， 所以大学毕业去奥尔斯其实也没什么原因，其实就是学姐拉我去的，然
0: 后就去了。去了想说反正大学毕业我要赚钱，然一个工作，啊、然后这
1: 是我的理想，<對>这也是我熟悉的。那<對>那时候还做了一些呃组织专业理事长、串联专业理事长活动这样子，啊、因为我觉得这叫都是跟我的理念相符的。可是慢慢的会越来越焦虑。因为
0: 钱不够多，钱
1: 不够多，嗯、还有就是家里也有家计要付。担。OK， 然后还有是慢慢你看着以前大学的朋友都在出国留学，他们的前途好像是很光明的，对，确定的
0: 。嗯，对、呃，<我>确定的。对对,对,对,对,对。但我不
1: 太确定我要一辈子从事社运工作嘛，嗯、所以后来我就在这些思考底下，我觉得我想要有一个薪水稳定之外，是进到一个真实的世界。OK。因为其实社运这个工作，说实话没那么真实。嗯、它并不是，嗯，在这个圈圈里头，每个人都政治正确，每个人都会讲一些
0: 很理想化的事情，很理想化
1: 的事情。可是真实世界可能不是这样运作的。对，我不知为何就对那所谓的真实世界很有憧憬，所以我就后来去《自由时
0: 报》去《自由时报》当什么样记者？
1: 影剧记者
0: ？跟跟唱 KTV 有关吗？
1: 没有关系，<笑>我想说就是因为我
0: 只在那边上 K T V， <笑>所以特别来了解影剧。因
1: 为应该是这样子的，我其实是先去做了译文版的编辑，嗯、然后我自己去跟呃总编副总编辑要求我要调去影剧版 <Okay> 因为我想要跑电影新闻，就是这样。我就是自己跑去说，我想要调去。为什
0: 么？为什么突然想要去跑电影？因为喜欢电影。大学的时候就喜欢吗？从小就喜欢，从小就喜欢，
1: 从认识自开始就看电影。对，但。听起
0: 来很喜欢看电影，但它是你大学的最重要的事情。
1: 对对对，之一就是三件事情 okay, ：三件事情，射运
0: <是>、唱 K 跟看电影。
1: 没错 <Okay> 看很多电影，看不懂的也看。
0: 例如什么
1: ？先讲例如什么，真的太多了耶。那些文青们会看的。比如说地下社会啊，我知道啊。譬如说东邪西毒，八
0: 条橘子，八
1: 条橘子就是那些经典很难懂的，全部都看了。越难
0: 懂的越想去看，对对对，文青们去看的都去看，都去看。OK， 所以因为这样子的原因，觉得自己好像来挑战一下这个电影版的，就是编辑
1: 嘛。对，呃，不是记者，记者电影版是记者。OK， 然后呃，就可以看很多电影啊，
0: 对，很多适应会，很
1: 多很多适会。而且另外一个事情是我喜欢写作。OK， 那要怎么样靠写作为生呢？我想过，可能来当电影记者是一个最好的出路，
0: 因为。成本比较低，对，有免费的适应，
1: 还有薪水可以拿。对，那个年代当记者的薪水其实挺不错的哦，真的。而且我对非常好。1998年我的年收可以高达90万。
0: 当一个记者，当一个记者，听起来真的是非常不
1: 错，非常不错，对，
0: 前途开始比较确定了嘛？对，没错，你可以看免费的电影，对，喜欢的事情，而且
1: 是被尊敬的记者，对，因
0: 为大家会说，哎
1: ，您是谁谁这
0: 样子？对，因为法白有很多免费适应的，同事们都很爽，这样，因为我同事们很在看。电影，<是>这就是公司福利这样子，就蛮是是是蛮赞的。OK， <对>受人尊敬又可以看电影，<对>然后有写作，嗯、然后有稳定的薪水，嗯，听起来很棒啊。嗯，那为什么后来突然就变成导演
1: 啊、呃？我觉得这件事情就是我的个性一直都是过度较真吧。其实就是听起来很棒的时候，为什么又要换跑道？我自己心里就是有很多的不确定跟疑惑会产生。譬如说，我记得有某导演，呃，他好像。跟太太要办离婚吧。<Okay. S 1> 那所有的记者就会跑着去问他，呃，你的小三是谁啊？问的更刺骨，说你跟你太太上自信行为是什么时候啊？这样。然后我不是说问这些问题觉得不堪，而是我觉得这到底有什么好大惊小怪，要一直去挖他的痛处，写成一则新闻呢、嗯？对。对对可是我还是照做。哦，所以你有被迫要去挖这些疮疤过？因为这个是工作的需求，是是是。然而，我对于人性的理解，总觉得人没有那么的单面。不是你新闻上写出来那么单面哦，就什么呃，老公为了爱小爱巨乳小三抛弃<笑>多年糟糠妻什么，我觉得就不是这么简单的事情。巨
0: 乳小三，感觉我随时滑手机都会看到这样新闻标
1: 题，就觉类似这样的东西。那还有另外一个是，那个时候我其实除了跑国片，还跑那个日本的影视新闻。<Okay. S 1> 我每个月都出国看演唱会。身在也很
0: 幸福啊，是不是？对，因为机票跟住宿一定是公司出嘛。对
1: ，<哇>唱片公司出 ，OK，、嗯、而且被招待很好，住大饭店，吃大餐
0: 他。他们一定希望你写一美言几句。没错<錯>
1: ，<對>可是这样子到后来，我突然觉得很无聊，做的都是板模。嗯、那我是在后来有一年被派去坎城跑新闻的时候，所有人都爱问啊、呃，舒淇身上穿的衣服是什么牌子？然后 Michelle 样的袋子破了一个洞之类的，我就觉得受不了了。我有点受不了。我觉得我很想要知道的是他们怎么诠释那些角色，以及我在坦诚看到 d e v i l Lynch 他在说他怎么拍电影，那对我是比较大的悸动。嗯，然后我就真的写了那些报道，然后回到报社就被主管说你写这个没有人要看呐，而且还乐乐等
0: 。就是你心中有很在意的事情。对，然后你也希望去做这些报道，对。但其实人们根本不关心这件事情，人们只关心那些最肤浅、最表面的事情。对。然后你觉得干真的受不了了
1: ，受不了了。然后我觉得，好吧，那薪水还不错嘛，干个两三年，存到了一笔钱，我就不做了。那
0: 决定，嗯，决定做什么
1: ？不知道。那时候就先先辞职，嗯，然后就想说，那我准备出国留学。可是其实也没一个目标跟眉目，只有想说，也许可以去考日本交流协会的奖学金，嗯。但是那时候辞职的时候，呃，因为我算是一个还蛮好用的记者吧，嗯、其他报其实就马上来挖角，然后我的主管就一直问我，说到底要去哪里，嗯、不可以走之类的。可是其实我真的就只是不想做了，不想做，了，不想做了。对，但是就是不想
0: 做，但是要做什么，其实也真的不。那岔开问一个问题，因为我觉得蛮多人都会这样，就是看到你现在的成就，嗯，回头看好像都会觉得你的人生都是按照计划走。对，我想问，其实是不是大部分阶段其实根本都不知道？不知道，<对>大,大部分不知道。大部分阶段所有的解答其实都是不知道嘛
1: ，其实是不知道。对，可是都会假装自己知道。对，然后给别人一个答案，<对>给自己一个答案
0: 。我我举个例子，因为我在补习班教书嘛，嗯、那那我教的是律师司法官考试，大家都说，哎，老师你当初怎么准备的？但说真的，我的答案其实就是，但其实我也不知道。嗯，但是我必须要跟他说，啊、哎，我当初就是，<笑>哎、我就是就是这样一步一步这样子，你们就应该要这样子，就是你必须要回答一个很假掰答案。那其实。当时的我就是干，我也不知道。
1: 但是还有是听众有时候需要一个标准答案，嗯、他不想要听那个开放式的答案。<是>对他
0: ，他感觉才有一个服务，对,对我也可以理解。所以我就必须要把我当时对当时我确实有用一些方法考上，但是那个方法现在看起来很笃定是对的。可在当时做的时候，其实答案就是干，真的不知道
1: 。对，对所以你在这个
0: 不知道的状况底下、嗯、度过了多久？
1: 两年吧，但是我是这样子的人，虽然我不知道，但我还是会抓到一个目标，是短期内让我可以存活的。所以，因为那时候我只有一个想法，我好想要出国，我要离开台湾。
0: 嗯，只要做这件事情就好
1: 。对，我想要增广见闻。好。那所以，我抓到了一个目标，就是我要考上交流协会的奖学金，因为那个奖学金是我研究过最丰厚的啦
0: 。<笑> OK， 然后要要挑要挑市值最大的
1: 。对,对对对对对，然后就努力的准备去考，然后考上之后，我就想去日本留学。OK， 嗯
0: ，最终就去日本
1: 了。对我考了两次才考到
0: 。OK， 就去
1: 日本度过了快乐的两年
0: 。多快乐！念什么
1: ？我去京都大学念电影理论跟历史。啊、
0: 有继续唱 KTV 吗？
1: 有哎、欸，而且我还在 KTV 打工，我<笑>在奇缘的 KTV 打工。
0: 哎<笑>、欸，我觉得这非常非常重要，各位 ，KTV 真的是一个好地方，<笑>这真的是一个好地方，因为大家常常说 KTV 很不好，没有、嗯、KTV 超棒的、啊、，KTV 可以成就很多人一切。
1: 真的，而且我在奇缘的 KTV 打工，就是有好多好多故事，我有出一本书叫《京都寂寞》，里面、嗯、也有写到 okay,
0: 最精彩的在 KTV 的故事是哪？要不要跟大家分享一下？
1: 有一个老爷爷每周六下午都会来唱 KTV，、嗯、然后他唱的歌都是一样，卡哇诺奈伽雷诺有你那个美空云雀的川流不息吧，嗯，然后他就一个人唱，然后他点的东西也都一样，一样、嗯。后来我发现他好像是去京都读嘛，然后再来唱歌，就一个人，然后再回家。然后他说，每个礼拜六，嗯、每个礼拜六，而且固定出现，嗯、所以后来当有一天他没有出现的时候。我开始很担心，是不是发生了什么事對？麼事对，就是类似这种很小的事情，嗯、然后我就跟老板娘妈妈一直在讨论，我们去翻那个电话簿，看要不要打电话给他。对，然后到后来真的就打电话给他，打通了。呃可是那个时候其实是 KTV 要收了，因为 KTV 其实是、oh. 呃其实是独立经营的，然后生意不太好，嗯、都是一些老人家，还有那个那边的艺伎跟舞伎跟客人来唱
0: 。哦， oh, 听起来跟林森北路有些状况蛮像。
1: 对，那要收了。后来终于找到他，其实是要跟他说 KTV 要收了。阿北怎么办？对，他说他之所以没去，是因为他有点生病了，所以那几天就没去，然后忘记跟我们请假。但是他说，那如果<笑>我觉得
0: 请假这个词。在这个故事里面，我非常喜欢。<笑>嗯
1: ，那是说，那以后他该怎么办？这样子、嗯，大概就是这样的故事
0: 。听起来有点蛮难过的
1: 。对呀、啊，
0: 对，因为有个类似的经验，是我以前大学的时候，我家旁边有个干妈店，嗯，然后那个干妈店的老板就是一个老人，这样子。嗯、但就我就是他就他就是离我最近的一家店，嗯，然后我很喜欢去跟他买酒，然后他自己会弄一些花生米，我觉得很好吃，我都会跟他买。可是有一天突然他也不见了，见了因为我很喜欢跟他聊天，嗯，然后他很深绿。他就会一直骂马饮酒，我听了就很爽，所以每次很喜欢跟他聊这些议题这样子。然、嗯、有一天就不见了，然后后来是看到他儿子，我会但我那时候不知道他儿子，然后会问他说：“哎，不知道他发生什么事？”他也说他生病了，所以他没有办法再继续经营的，他就把再把那边清空。他说他爸爸这些年在这边经营，认识了非常多好朋友，他觉得他很快乐，他觉得这样就够了。对，我觉得是有点、嗯、类似的共感。
1: 一种人跟人的奇妙的相遇，<对>然后看起来好像稀牲平常，<对>可是不知道为什么<对>那个情感的戏剧张力就是很强，很强
0: ，非常强。所以那时候他他不在的时候，我其实是很难过的。嗯,嗯,嗯，然后就是我最喜欢的早餐店，住我在我家对面，跟这个阿伯刚刚讲都在同一年关，是我好像都告诉自己是我好像该离开这个地方了。所以后来、哦、后来也确实搬家了。嗯嗯嗯嗯。那再先回到你的部分，所以因为喜欢看电影，嗯，所以就去念了。电影去京都大学念电影吗？嗯、是因为这样的原因吗
1: ？呃，其实应该是说，我觉得我并没有那么喜欢念书，我对理论也不太在行。但
0: 但是你考上台大政治系
1: ，对，然后我又为了要拿奖学金，<笑>就去申请了金大的电影理论。OK， 对，但是呃，因为这有个原因，其实我好像从那时候开始就想要从事写作。或者是拍电影的呃工作啦，嗯、但是因为那奖学金规定只能申请国立大学，国立大学日本国立大学并没有电影制作的学程可以申请。哦、OK， 那他就觉得嗯，那就是比较相近的，就是电影理论，所以就去了金大这样子，
0: 念了两年，念了两年，年很快乐，
1: 很快乐，因为都在玩跟打工
0: 。哎、<笑>我听起来，<笑>日本的大学生活跟台湾大学生活听起来差不多。
1: 并不是，应该是我自己把它过成这样。因为大部分的人都很认真念书，嗯、然后他们为了要拿到拿，其实还是要考入学考，嗯、然后入学考之后还是要拿到学位。大部分的人都很认真的这样做，所以他们不像我每天都在玩，然后晃来晃去。而且他们甚至会怀疑说，你怎么一个人也可以玩得这么高兴？嗯每天到处逛，然后到处跟日本人讲话，这样子。我、哦、听起
0: 来你是一个很可以独处快乐的人
1: 。对，而且我喜欢独处。没有、啊。然后喜欢跟陌生人聊天。哦，你其实跟我蛮像的，<笑>因
0: 为我也很喜欢独处。然后我觉得跟陌生人的邂逅，有时候是反而是更好玩
1: 的。对，没错。因为不一定会有
0: 纠葛。对。那那个聊天，那个相处情景，在那一天可能就画下一个句号
1: 。对，而且会从对方看到不一样的人生。是是
0: 是。是<對>是那所以就回来台湾了吗
1: ？啊，念完之后没有回来台湾。那时候在京都的时候认识了，在网络上认识我先生。哦，他在芝加哥念法学院，所以你们
0: 是网络交友。
1: Kind of， 呃，事实上在现实生活本来就有认识，嗯、呃，就是我在去京都前，我有在写一个剧本，是跟法律有关的。然、嗯、那有人介绍他给我访问，嗯、然后后来才发现他是也是台大政治系跟法律系双修，对对对他是政治系大我一届的学长，哦、可是我不认识他，因为我都不去学校，因
0: 为<笑>他在念书，你在唱 K，
1: <笑>是，然后才发现哦，我们原来有这个机缘，但是访问完也就、嗯、也就就一拍两散了。OK， 那是后来我在京都的时候，我有写部落格。然后他是我的读者，然后就留言，后来就有有比较深刻的联系，是透过 Messenger 都聊天
0: 。Messenger 是是雅雅虎吗？
1: 对，呃，雅虎吗？即时通吗？对，即时通 Messenger，M S N M S N M S N， M 对，已经已经没有了。这
0: 个听起来就我大学还是才前前两年有 M S N， 对，后来 Facebook 时代感代改变。所以你在京都对，念完书，然后认识陈怡老师，嗯，然后就。
1: 就跑去找他了，就跑去美国，就去芝加哥，对，哦，什么时候才开始当导演的？我是快三岁前去日本嘛，嗯、去了两年之后，把钱都用完，就去芝加哥找找男朋友，嗯，那个时候三十二岁，然后老公就说，嗯、那时候是男朋友就说，你要不要念电影学校？我觉得你非常适合，所以就在美国，在美国申请，嗯，然后。呃，他还有奖学金，嗯、他也帮我帮我去找奖学金，嗯、然后英文很烂，他也想尽办法让我把托福考好，然后就申请到了电影学校，嗯、真,的真的
0: 是一个好先生哎、欸哦<笑>嗯
1: ，好男朋友，
0: 好男朋友，那时候还是男朋友，对，所以申请那边学校念了。
1: 念了三年，念三年，嗯，没有毕业。其实、哦、真的为什么因为？因为念了三年，已经把钱都花完了。那时候，嗯，后来我们在芝加哥结婚，先生、嗯、先回来赚钱，再让我把我的学费都补齐。嗯、念了三年，钱都花完了，然后要再拍一个 thesis film， 就是论呃硕士论文电影，嗯、但是就是没钱了，就先回来台湾。然后，但是已经拿了很多什么 directing one， directing two， 到像一二三的。敢骗回来了。OK， 我都
0: 会很好奇一件事情，因为好比说像你刚刚一直不断的讲述，就是从大学的时候是意识到家里是蓝领阶级，对，所以你花很多时间去赚钱，对，然后再当记者，对、哎，薪水也不错，<對>但是你就出国留学把钱都花完了。那你当导演之后要怎么赚钱？
1: 大家都以为导演好像要很穷困跟压房子對，
0: 等于大家都会有这个刻板印象
1: 。我没有哎、欸，哎
0: 、哦、呦，怎么说？我没
1: 有房子，房子<笑><笑>是我先生的，没得压，没得压。嗯、我刚回国的时候，我先讲我前面一段人生，就是呃，把钱花完这件事也不是也不正确，因为事实上我去日本是有很丰厚的奖学金 ，OK，, okay. 支我的生活，所以我可以每天到处玩。同时我在 KTV 打工，嗯，所以我其实去美国的时候又带了一两百万日币，嗯，去美。国。然后我在美国说住在男朋友家嘛，但是我也不是白吃白喝，因为我带了两百万日币去。然后，然后我又念电影学校也讲学，又有奖学
0: 金
1: ，啊，又跟他一起住，所以是蛮省的。那后来当然第三年的学费跟房租是他回国赚的
0: 。OK， 嗯
1: ，回到台湾之后呢，就开始接各种的案子，翻译啊、剪接啊、剧本改写啊，什么都做。OK， 然后比较重要应该是因为我住在先生的。家里，所以我没有房租的压力，然后没有钱就偷他的钱
0: 。陈<笑>老师真的是一个由内而外都是一个很好的人嘞。
1: <笑>他是啊，但是他是跟我说，我当初會念电影学校，其实是他鼓励的。嗯、他就说你是世界上最有才华的女生，你应该去念电影学校
0: 。哇，这句话很甜，好棒哦
1: 。但他其实是个对我很严厉的人、哦、真的。哦，他会觉得说你怎么整天都在玩啊，都不认真写作啊，怎么整天都在玩，不赶快出书？怎么整天都在玩，不赶快想新剧本这样？
0: 但有些东西是要玩出来的、啊，嗯、要玩才有灵感。因
1: 为我都在那边打滚啊，困来我就是<笑>其实蛮懒惰，又滚来滚去，然后很舒服啊。因为写作跟创作很痛苦
0: 。对，我相信是对。那
1: 他是很严厉鞭策我的人，嗯、所以虽然是好人，有时候很烦
0: 。哎<笑>、欸，正义老师听到了吗
1: ？<笑>那
0: 你回来台湾之后，你前几年拍了一个新的作品嘛？对，对，叫《幸福路上》，是它是一个二 D 的动画，是内容在讲转型正义的
1: 。你可以这么说，对。怎么突
0: 然就突然就横空出世拍了一部片这样子
1: ？幸福路上啊，对，我的个性一直就很奇怪吧，就看似很迷惘，可是，一旦有了目标就抓住不放。哎、嗯，大家听完有这个感想吗？嗯、有有
0: 对，我觉得这个蛮重要的，就是大家各位听众迷惘没有关系，但是有一条线如果出现的话，就先抓住一下。
1: 对，包括那时候我妈妈不准我去芝加哥找男朋友，她超生气。为什么？网络上认识的，<是>然后你就去美国，这个是你的幸福路上哎、欸。但是，<笑>但是妈妈那时候很生气，她不知道对方的背景吗？还是她有听我讲，她没见过面。
0: 对啊，因为以背景来，好，我们一个传统刻板印象来讲，陈欣、嗯、老师背景其实是非常非常，就是学经历应该是都非常非常好的。但是
1: 网络上认识的，她会觉得这这很危险。啊那個、还有那个时，还有你还没有结婚，那你什么都没有，你也没有工作，你要去干嘛？
0: 就是要去才能知道这个人可不可以结婚啊。
1: 我都是这样跟我妈说的啊，啊但我妈就就是不赞成，我爸也不赞成，但是他们赞不赞成都不重要，我想去我就是会做是啊，是啊，所以《幸福路上》也很类似，嗯、就是那时候在美国电影学校第三年的时候写了《幸福路上》这个脚本，用英文写的。回台湾本来就是想要拍真人的片。可是后来发现有点困难，那个困难包括演员啊、资金的寻密什么的都很难。是，那就是刚好有个前辈跟我说，你要不要试着做动画？我突然就觉得，咦，好像是个不错的方法。好像不错，既然钱
0: 这么困难，<后>拍这个应该用动画比较便宜吧？吗？也不是
1: ，是我就是觉得说用动画很多执行不到的技术面，比如说那个年代的街道啊， oh, 或演员啊， okay, okay. 还有一些那个时空的转换啊，好像就。蛮容易解决的，之外是我也是个动画迷嘛，啊，那我就很想做，因为没人做过的事情，然后我觉得很有趣，我就会头顶发光，然后我就想想要做这样
0: 迷迷惘当中的一条绳子又出现了，就做就对了
1: 。对，但是其实后来所有人都反对，因为他们说在台湾做动画唱片是死路一条，而且从来没有成功的案例。嗯、为什
0: 么魔法阿妈？魔法阿妈吗？是魔法阿妈就很成功吗
1: ？魔法阿妈是几年前。
0: 我觉得是1990年代嘛，对，对嗯、所以
1: 这么多年来，你还你也说不出第二步啦。
0: 对对啦，<笑>幸福路上嘛
1: 。对呀、啊，嗯、那所以在没有成功潜力的状况底下做这件事情是很辛苦的。嗯、那大家都反对，还有包括说，就是会很辛苦，因为其实圈内有很多的非动画背景出身的导演都想要做动画，但都是无疾而终的。嗯，那他们会觉得你你根本就连。一部长片的基础都没有， oh, 你就像做动画长片，<有>你疯了这样子
0: 。我帮光问问一个问题好了，因为其实大家都看过电影，嗯、但大家其实都不知道拍一部电影到底多难。嗯，因为大家其实是没有概念的，大家只知道导演、嗯、在那边喊咔。嗯，但是在咔的背后，好不论是动画片啊，或者是这是非动画片，对它到底背后需要些什么？我觉得可以不要先简单跟大家分享。比如说大家都听到制片啊、制作人啊，哎、欸，然后下下面工作人员什么灯光师啊，什么什么很多，可是到底多多，到底多困难
1: ？好，呃。动画跟剧情片有一点不太一样，但他们首先面临到的问题都叫做集资
0: 、嗯，需要钱
1: ，需要钱。那有没有人愿意投资你？这<是>就是一个问题。<對>那如果没有，就你们会常听到民间传说，就到人去押房子，房子嗯、这也是到现在还是有人这么做。上
0: 次听到是魏德胜。
1: 他他现在还有压吗？现在还有压吗？
0: 我不知道，上次我就旁边说他拍那个台湾、哦，我知道，然后大家说他压房子这样子。那我
1: 有一些比较年轻的导演朋友也是这样 ，OK， 压房子去拍电影。<Okay. S 1> 那首先，要面临就是集资。那集资集完了以后呢，就要找主创。主创的话，在动画里头，就是要有动画导演、美术设计，然后下面要有很多的 key animator， 然后 key animator 下面还有在做那个就是中间章的，就是复制的那种人手。嗯，那。呃，最后做完以后，你还要做后期，后期就要做声音，要做音乐，要做调光，嗯、最后要出拷贝。OK， 所以它整个历程蛮漫长的。那个漫长包括第一个你要先写脚本啊，有的人脚本一写就好久，嗯、然后再你要找钱啊，有的人很快，有人很慢，然后再来就是这个制作过程。那制作过程的话，动画是最长的，因为拍摄真人片的话，你把主创找到，就算你剧本很烂，但你有演员，嗯、你有摄影师，嗯、然后有美术、有造型，嗯、在现场你就喊 action， 喊你就 roll 下去，嗯、不管怎么样，就是有素材可以剪 o <okay, S 2> 只是好不好而已。嗯、然后我好像把它讲得有点那个，可是真实是这样子，呃、嗯，是,是动画不是动画，每一格都要画，而且你一每一格就是要画很久，嗯，那你每一格。画的不一样，那就是烂彩。对，然后如果所以如果导演想的不清楚，你到底要干嘛？然后画出来以后不对，那就是重来。那重来可能就是一个礼拜或一个月。OK， 所以动画的难处在这里
0: 。这个我倒没有想过、欸，对啊，你刚才讲的蛮蛮清楚的，对啊，就是拍了就是拍了，它就是有的嘛，對,对。但是动画就是一个一次是你要制造出来的，对。嗯
1: ，然后动画的声音，像我们电影的话，现场会有 location sound， 对，就是收音，对，然后一定有声音再去剪接。<对>可是动画是没有声音的，它全部的声音都是在录音室制造出来
0: 。对，因为像你们有找贵人美嘛？对，嗯
1: ，但是不止配音啊，还包括环境音，嗯，包括那个环境的音，还有一些，比如说有群众的声音，是全部都要从头制造。
0: 这个反而是比真人的部分更困难的地方。
1: 没错，所以我其实觉得动画比真人片更难。
0: 是但是你第一步就挑战这么难的东
1: 西，对我其实常常在幸福路上觉得我一定是头撞到了。我<笑>为什么要开启这件事情？然后午夜梦回都会觉得我完了，我完了，我做不出来，我做不完，我完蛋了
0: 。但有一个很我自己觉得很好奇的事情是，是因为你第一部是动画片。听起来又选的特别困难，嗯、但你选的议题也很困难、啊、你选的很敏感的，就是大家号称是转型正义的这个题材，嗯，为什么？就这部片你的意图到底是什
1: 么、嗯？其实我必须坦白说，我从来不会以议题去思考选择一个题材，我想的都是故事性。OK。然后我是在美国留学的时候看到一部动画，它横扫全球，叫《茉莉人生》哦
0: 、啊，我知道它是那个伊朗的伊朗对嘛，对对它其实
1: 叫我在伊朗长大原名是这样。嗯、然后因为它横扫全球嘛，然后在那时候在电影学校的时候，同学都好爱好爱那些美国人，我也见到那个原原画，嗯，那个原画那个伊朗女神。我突然就觉得说，这其实也没什么了不起。<笑><笑>我在台湾长大的故事也這麼離也很离得啊，对啊，對啊也这么离奇啊。嗯、那只是我们每次在台湾讲成长故事，都会忽略掉台湾的历史、社会的变迁对一个人成长的冲击、嗯。是，那我就觉得，嗯，我要做这个故事。那那时候那个故事写出来，在美国发表的时候，在班上同学都非常的觉得 amazing， 然后觉得很有趣。嗯，那我就觉得，哎、欸，这个故事应该。可以引起很多台湾人的共鸣吧，然后也可以 travel globally， 就是可能国际上也可以有很好的发展。对，所以我就决定要这样做。其实我真的就是一个太单纯的人吧，我就是因为这个初心，嗯、我就讲了幸福路上小齐的故事。嗯，那因为台湾的整个社会发展，就是会牵扯到转型正义。所以可能大家就会觉得哦，这是个转型正义的题材，或有的人就会说啊、嗯哦，这是一个女性的题材。OK
0: OK。事实际上
1: ，我觉得它就是一个台湾人如何在台湾的历史洪流下成长的故事
0: 。我我必须坦白讲，因为当初看到就是呃，因为您是这个陈玉老师的太太，嗯、然后又拍转型正义，我原本觉得理所当然。哦。对，想说可能是先生也可能会跟跟你分享，嗯、但是其实我觉得你这个回答，我觉得我很喜欢，因为其实对于导演来讲。故事性才是最重要，<对>好不好看其实才是最重要的嘛。对，那那我就想问一件事情，对你来讲怎么样是好看的电影？就是你拍完之后你会觉得，哎、欸，这个片很棒，嗯，怎么定义这件事情
1: ？不止我拍完，我作为一个观众啊，我也会有同样的要求。第一个，看的时候会每一个 moment 都被抓住，不会想要按快转。
0: 这就是一个好电影的判准。对
1: ，嗯，然后当然你在电影院很难按快转，对对对，但是你会有那个意图，就是、对，有那个想要对对想要快转的意图，或者是想要打瞌睡的意图，嗯、或者是想要上厕所走出去的意图。嗯、好的电影一定是从头到尾你会目不转睛，想要参与其中。第二个是看完以后要有很强烈的情绪上的反应，嗯，然后会念念不忘，嗯、一再回想， <okay> 然后最好是。他这个电影在问的一些问题，你会去思考，然后十年后这部电影也不会被忘记
0: 。啊、目不转睛，不会想快转，你会去思考，你会有情绪。十年之后还记得这部片，你觉得它就是一个好的电影？没错那那。那我问你，嗯、那如果今天就是以你刚刚的标准，你现在立刻要你回答，你会想要哪一部
1: ？我没有办法选一部哎、欸，因为我就是一个，嗯、就是一个非常。选择障碍的，<多
0: S 1> <吧><笑>我以为是多情
1: ，多情也算是、嗯、电影上是多情。我会，嗯、你马上要我想，我会想的就是，譬如说《g a g i r l
0: 然后
1: ，然后那个奉俊浩的《害人怪物》，害
0: 人怪物。哎、欸，那不然谈谈《害人怪物》好了，嗯、因为我觉得《害人怪物》当时对我来讲是一个很大的冲击，是因为我印象非常深刻，是他那时候播出的时候，他打破当时韩国的那个
1: 电影电影的票
0: 房,票房，对，然后。那个男主角宋,宋康浩，康浩对，然后就就涂完，本来就很红，又变得更红。我先讲，因为当时我好像在高中，嗯，那我想说，为什么一个怪物片，嗯，可以票房这么好？嗯、对，因为后来韩国有很多片都觉得更加的厉害，那、嗯、为什么一个泰人怪物拍拍这么好？你你的想法是什么？因为你刚刚就突然讲到泰人怪物。
1: 我其实是奉俊浩的忠实影迷，在二十几年前，嗯、呃，《杀人回忆》在台湾上映的时候，戏院只有我一个人，<是>我就一个人进去看了三次
0: 。我、呃、先跟大家科普一下，《杀人回忆》是那个京京畿道的杀人事件嘛，嗯、就是有一个、嗯、一个犯人，他
1: 连续杀人，连续
0: 杀人，人然后他就是都是女生，强制性交他们之后杀人。然后最近，因为韩国把那个追诉期延长，然后后来抓到这个犯人了，老他他在牢里面，对。
1: 我一直就是奉俊昊的影迷，所以他每一部片我都看，而且看很多次。在奉俊昊这个名字没有被台湾人认识之前，我就、嗯、我就一直看了。嗯、那我先讲说，不只是害人怪物，其实他所有的片都非常卖座，
0: 《末日列车》对，嗯、然后
1: 还有《非常母亲》是是 （Mother），
0: 嗯
1: ，都非常卖座。嗯，我觉得第一个他非常的善用电影的语言去制造娱乐。
0: 什么意思？这句话是什么意思
1: ？你看的时候会替那个电影里头的人感到紧张 ，OK，、嗯、感到感到同情，嗯，感到哀伤。譬如说他，他他的害人怪物其实就是一个怪物电影，对。但是你又你就是不会觉得出戏，就是说不会被 to go， 因为
0: 很紧张，很紧张，非常紧张，<對>因为怪物它是,是突然出现的，没错。然后他在那个桥上。就像掉下来，就突然出现。
1: 然后他的这个人物的设计都很 unique， 嗯，黑斗娜他就是一个老是慢半拍的这个射箭国手，国手，嗯、对。然后所以他才会造成后面的这些种种的错误或 miss 这样子。嗯、那我觉得奉俊浩的电影非常的擅长制造这种紧张感，不管是 Mother， 就是那个妈妈跑去偷拿东西的时候因有很紧张，他怎么会吵醒那对情侣？嗯、或者是寄生上流里面很紧张说，说哇那那一家人要回来了，来对,对。所以他其实他的电影是充满了娱乐跟紧张刺激的，就是、这是一个。嗯嗯、第二个，他的电影充满了社会性。就
0: 是、社会性对
1: ，其实《杀人怪》我觉得他在讲的应该是那个社会里头那个家庭的不健全，以及我们每个人的无能为力面对一个巨大的怪物。嗯，然后《杀人回忆》他利用这个韩国人都知道的连续杀人案去讨论什么是真实
0: ，嗯
1: ，要不要相信科学？所以他背后都有一个。然后《寄生上流》讲的就是阶级跟那个房子的关系，一个人。毫无翻身之处，对那个房子的向往，我觉得他没有忘记娱乐这件事情。嗯，他的电影语言，然而他对于人性的观察都非常的深刻，所以他的人物都很独特。嗯，三 D 总有一些缺陷，对，你会同情他，是是是。然后接着他又透过这些人物去讲述了韩国当下。社会大家共同面临的那个大问题，嗯，就你看的时候、嗯、当下会目不转睛，对，看完以后会回家思考，我到底是里面哪一个人物？对，
0: 对,对，对,对,对，对，对，对，代
1: 入感很强，很强。接着再回头想，哇，他在讲一个我们这个社会非常巨大的问题，嗯、是每个人都有感的
0: 。我我讲一下《杀人回忆》好了，我很喜欢，就是他很认真的把《杀人回忆》里面最大的问题拍出来。我觉得这件事情是勇敢的，因为那里面最大问题就是。但那些警察超雷的，对对、啊、就是你，就是你，那就是白痴警察，把证据都破坏，对，乱追人，还有犯罪嫌疑人，就这样被车撞死，就是就是一这一切都是警察搞出来的。因为里面宋康昊就是演一个自以为是的警察，对我觉得这很勇敢，因为我觉得台湾目前我们看不到有商业片把苏建和郑信哲他们当初怎么被警察对待这件事情拍出来。我觉得，嗯、我觉得很赞，我非常非常喜欢。所以
1: 我也觉得，我自己对电影的看法是，我们常常羡慕韩国影视业、嗯、是，但是在台湾啊、哦，我觉得有一些结构性的问题，导致大家都很保守。嗯、那个保守是不敢讲、嗯，为
0: 什么？为什么？为什么？中国因素吗？因为我之前是，是我觉得不是
1: ，欸、我觉得是怕得罪人，嗯、还有是因为整个产业大量的依赖辅导金吧。依赖辅导金的时候，就要去思考会不会得罪别人嘛。然后这是一个，嗯，嗯那不得罪人的话，我们就是采取最保守的做法跟说法，嗯，就不会得罪任何人。然而，不得罪任何人的时候，它就是一个安全的东西，它也无法激起观众心中的涟漪
0: 。是，韩国之前二零零二年有拍一部片，叫做《十尾岛事件》，是
1: 。那部片就是是，他
0: 打到这部片当时创下好像韩国四分之一还三分之一人看过，上街抗议，逼迫政府把当时石尾岛事件的资资料公开。是这件事情确实是很难在台湾想象的。嗯、我刚刚会讲中国因素，是因为有一次在也是试应会，我那时候好像是看一九八七黎明到来那一天，然后我就有问，但在场回答人可能不是演艺圈的人，我说为什么我们台湾拍不出这样子转型正影片？他的回答的是说，因为很多人拍片都会希望他的片可以进到中国市场。
1: 这件事情，时到如今，我不觉得它还过去应该有，现在没有了。我不认为有，是因为本来我们就进不了中国市场。<笑>你要你要在中国有市场，你要从开拍的一开始就在那边取得合拍的资格，嗯、然后拿到 license 才能上映。<是 S 2> 所以我不觉得这是一个问题，我比较觉得是台湾创作者自己心里有一个心魔，嗯，我们不想得罪别人，嗯，然后不想要引起争议。是因为引起争议，其实在这个社会是很容易的。就是首先你就会莫名的被牵拖，为什么你是绿的，你是蓝的，你是白的？对，就是可能创作者没有这些意图，也会被说成有。嗯、对，再来是不知道为什么在网，我们其实是一个主流媒体失灵的社会，嗯、所以一切仰赖网络媒体，那网络媒体就会开始又给你扣各种的帽子。这个对创作者来说，这种争议其实负担挺大的，是因为《幸福路上》就经历过。那如果我们要避免这些争议跟心理负担，嗯、其实就就是不要碰这些东西。你
0: 刚刚说《幸福路上》经历过这,这段，可不可以稍微跟大家分享一下？
1: 从一开始《幸福路上》出来，他们就会说，啊、呃，这是一个女性主义自助餐啊，或者说，呃，这是一个绿區」真的。呃，还有说什么塔绿班、嗯？
0: 塔绿班，
1: 塔绿班，对但。但当时应
0: 该还没有这个词汇，塔绿班应该是这两年
1: 。我忘记，反正因为幸福路上一四五零，因啊为幸福路上是一个效益很长的片，嗯、所以到现在还是有人会、嗯、会批评嘛。哦 okay、那当初在没有任何奖项加持的状况底下，每个人都可以骂一嘴啊，<对>包括美术很丑啊，嗯、丑啊。技术很差，可是后来这个美术其实是经过宫崎骏的美术，啊、而且他就是那个马利欧的那个设计、嗯、者，叫做、呃、等一下，呵呵呃，小小步田洋一先生说超美的 ，OK， 然后大家就突然呃会改观說，说、啊、哦，其实蛮美，的。其实蛮漂亮
0: 的啦，对，既然自己都这么说但，反
1: 正什么都可以讲。啊、okay, 那那后来当然他一直得奖之后，<對>然后也被更多的支持他的影迷认识、嗯，这个声音就消弭了。嗯，可是，在一开始。推出《幸福路上》这样的作品，它根本就不是一个多么独特的视野。因为我说我在伊朗长大，人家也做过。对。可是为什么《幸福路上》这样的作品就可以被骂的半死？而且很多人找我上广播，就只是在讲说，嗯、因为被骂太凶了，我很好奇，就跑去看。<笑>有人就说我是蓝的，有人说我是绿的。对
0: 。蓝的这件事情我不能理解，就是蓝的人都不会想谈论转型正义的事情啊？怎么会有这样子的评价？
1: 他们觉得我。没有讲的不够，或是没有讨论中国议题，在我的片里，所以我一定是蓝的
0: 。Okay. 哇，嗯，就就这样，我也我也被观众骂，说我我偏蓝，就一样，哦、我觉得是一个不可思议的事情。嗯
1: 、我后来觉得，呃。其实引起争议都是好事啦，因为我们只是讲故事，又不是政治评论家。是是是那大家该怎么说就怎么说。但是我想讲的是说，刚刚回答你刚刚说为什么我们会缺乏一些勇敢议题的做。是是，那真的是因为我觉得台湾人的社会。呃，有很多结构性，我刚刚讲到辅导金是一个，但还有别的机制，导致于我们不想要引起争议，因为这个心理压力还挺大的。是，嗯，那谈谈一下你最新的作品好了。心理压力更大哦，叫《恶女》。对，这个這,这部片
0: 会有更大的争议吗？还是你觉得比较不会
1: ？应该会有蛮大的争议、欸。为
0: 什么？为什么？我们先不，我们先不剧透剧情，因为我们希望观众自己去看。但是你可以简单讲，你觉得为什么会有更大的争议
1: ？呃。我可以，我可以讲一下剧情，因为剧情真正的转折非常的多，所以就算讲了起手式、嗯、也没有关系。他、嗯、的剧情在讲的是有一个长得很漂亮的为管理身材的女主播，嗯、她生活很完美，就要结婚嫁给医生。是<對>有一天回家，他爸跟他说：“我想要娶一个女人，那女人长得不太好看之外，很胖啊。”
0: 因为她她的这个女主角的哎、欸、呃的妈妈已经过世了，对
1: 对对，然后。呃，爸爸看起来是一个文质彬彬的知识分子，居<對>要娶一个看起来穿金戴银、非常俗气的胖女人。然后接着最可怕的是，那女人过着很奢华的日子，她似乎靠着恋爱诈期为生，就算了，好像她的前男友有给她钱的，都莫名的死掉了。嗯所以，这个女主播就想要去阻止父亲跟这个人结婚，并且去调查这个女人的来历。嗯、那这整个过程，慢慢的处于一种我是为你好的心态，去阻止父亲的恋情，而做了一些一连串的一连错误的事情。OK， 包括操作媒体
0: 。看完了当下，我想到台湾好像发生过一个类似的事件，我不知道是不是有参考的。就是我记得之前台湾曾经发生过一个，就是一个女生，然后她杀了五个计程车司机。
1: 是。呃，其实我参考的是日本有一个案例叫、嗯、呃木岛佳苗平城毒富、啊啊
0: 。嗯，但你但你讲的
1: 案例我也有去研究，然后这种案例一点都不奇怪，啊、因为我们这个故事一出去，每个人都说我身旁就有长辈非要娶她的看护，然后他的看护感觉就是在骗她钱的，啊、然后或者说我一个长辈硬要娶一个什么酒店小姐，那酒店就是来骗她钱的，所以呃，比要是说。虽然我是用，我都说我是受到木岛佳苗的启发，啊、可是标示我觉得这种事情好像是我们很常见的。
0: 谈一下日本那个案件，我蛮好奇是，是因为我记得我我我有记得这件事情，然啊，我也记得那个女生其实长得应该不是主流的漂亮的样子，其实
1: 甚至长得就是不好看，没有像美秀姐这么<对>我们的演员美秀姐这么漂亮。对
0: 对，因为美秀姐有她很独特的魅力。<对>然后我看那个木岛佳苗，我觉得。他就是很很很，真的是不好看。他就说他是
1: 恐龙妹啊，而且<對>，呃、嗯，对
0: 对。然后我记得他在被关在牢里的时候，还是蛮多人就是
1: 去看他，去看
0: 他，我记得还还还有人跟他写信，然后爱上他，然后
1: 跟他结婚。对对对
0: 对对对对对，對就这个魔力真的是蛮蛮蛮吸引人的。
1: 这个就是我对他好奇的地方，因为我们一般世俗的偏见就是女人要漂亮，身材要好，还有人爱。对，他完全违反了这些刻板印象，却有那么多人爱他。对，这个才是我真的对呃这个人好奇的地方
0: 。对，那这个这个解答可能要大家自己去电影院这个看看电影才会知道。但我想问的事情是选角这件事情。嗯，因为导演上一部是二 D 的动画，然后大家又会觉得哦，他可能比较偏向转型正义。但这个片，因为我已经。的感谢邀请，我已经看完了。对我来讲，它是一个商业片，嗯，对，就是是很精彩的各种对立的，然后选角也都是选所谓的就是真正的偶像们
1: ，嗯，<对>明星，对
0: ，好比说每次这个<笑>凤小燕都演检察官，对对,对，然后女主角是少邵雨，邵
1: 雨薇，对，
0: 然后我很好奇是邵雨薇女主角那个角色，她就是所谓的你的这个名字恶女的一部分，对她看起来是一个。没那么凶的人，对，就以当初在选角上的时候，你觉得他做得到吗？你是觉得一开始有质疑吗？因为他后来的
1: 表现是非常精湛的，嗯、对，蛮好奇这件事情。嗯，好。呃，其实我一直很喜欢讨论刻板印象这件事情。是，我觉得这部片在讲的就是刻板印象，嗯、包括说那个长得美的就是好人吗？<是>那个长得其貌不扬就一定有杀人吗？嗯、对，然后那个长得文字彬彬的男人就是好人吗？这样子。那邵宇薇这个角色就是我刚刚讲的那个漂亮的女主播。其实我一开始就锁定我一定要一个长得很漂亮的、很瘦的女生。嗯嗯那台湾女演员其实都有考虑过一轮，嗯、然后也有蛮多女演员来争取角色，嗯、也有试镜，嗯、但总觉得好像就少一位，嗯、那邵雨薇是最后最后才想到她，并且找她来试镜的，嗯嗯、是因为前面真的找不到喜欢的。那曾经有一度考虑用一个香港默默无名的女演员，然后去矫正她的口音，嗯、但是就是还是就是就是破局了，嗯、就觉得不行， <okay> 然后。casting 跟我建议邵雨薇的时候，我其实人在美国，我就大惊说邵、嗯、雨薇。那因为我看过她的《天寻者》，嗯，我看过她演的偶像剧，还有个就是她跟康仁认识的那个叫做《楼下的极品派对》。楼下的房客我也看过，嗯、对。但是就是觉得她不适合我这个女主播角色，而且因为这是个大女主的戏，她<對>其实是靠这个女主角的旅程去揭露所有的事情，是。嗯、是所以这个女主角只要演技。不 OK， 这部片就不行，就 GG 了。對,对，所以我，我因为我对他的演技比较是停留在偶像剧女主角，
0: 所以一开始觉得，那、no, 我这个人我
1: 觉得不行。嗯、但是 casting 跟我说，哎、欸，他最近其实有很大的转变，你要不要试试看？那我就觉得好啊。其实这样凡凡事应该要试试看，而且我所有的角色，除了美秀姐跟天柱哥，其实都是看都是 audition 来的，都是试镜来的。嗯，嗯那就请他来试镜。然后那时候也迟了很久，一直到我们都。嗯、快要入组前没多久，他才来试镜，一试之下觉得非常惊艳。然后回家想一想，我又看了他演出的作品，就《比悲伤更悲伤的故事》，是他最近期的作品，啊、我觉得他可以，我就用他了
0: 。那用完之后感觉怎么样
1: ？觉得超赞。<笑>他其实是一个对角色跟剧本的理解非常清楚，而且非常有层次的女演员。
0: 这句话怎么说？因为。我想知道什么什么意思、嗯？
1: 譬如说，我有试过一个女演员，嗯、她就是看不懂脚本，她她会问的问题呢，就很显然的是她不明白脚、這個。譬如说，她就会问说：“那爸爸年纪大啦、啊，那她好不容易遇到一个真爱，为什么这个女儿要？”排挤 ，OK， 那个新女友
0: ，他没有 get 到这个事情，他
1: 没有 get 到这件事情，嗯、就是他没有办法设身处地的去思考，如果我是这个女人，我爸爸这样子的那个惊悚感，那这个演员就不 OK、嗯。可是雨薇，他对于每一场戏的理解都非常的身临其境，是，然后他的对于角色的那个层次的理解是非常多层的。嗯、然后另外是我给他的表演的指令，我的每一个镜头的 take 数都很少，因为很多导演他。一个镜头会拍很多的 take， 呃、哦，再来再来再来再一个再一个，我不会，我都是三个到五个。啊、但是三个到五个，我都会要求演员要做出轻微的变化。譬如说，你现在很高兴，嗯、你在性幻想，你刚刚遇到的那个人、哎、就是凤小月啦。<笑>那你的性幻想要怎么演？有稍微很轻微的，啊、有中浪级的，有大浪级的。OK OK。他都可以按照那个指令做出微些微的差异，是
0: 。然后你你这样讲的层次我就懂了，
1: 对，嗯。然后所以在剪辑的时候就就有很多可以选，而不会是每个 take 都看起来一样的。这、嗯、是一个，另外一个是其实这里头有大量的情欲戏、对床戏，因为要去、嗯、去去讲这个女生她对于自己身体的一个感受的变化。他甚至自己还提议加入了自慰这一段，嗯，然后那时候，因为其实我并不是一个特别喜欢拍裸露戏的人，我只是觉得，因为我们很需要这些床戏，所以我写进去，是就没想到他居然还加码说要自慰戏
0: ，真也真的拍了
1: ，也真的拍了。可是我当时会接受，并不是因为说他很大胆，或是是微提，出的是他讲的完全都没错。他觉得这个女人进到一个身体解放之前，需要有一个自我的探索，嗯,嗯。嗯，然后我觉得哇，他对剧本的理解跟角色的建立好完整，所以我就接受了。确
0: 实，因为我看过嘛，所以我大概知道他想讲的事情是什么。就从这个 A 要到 C 这件事情，应该要有一个 B 的桥接， DJ, 才会让他进到 C 这件事情<错>是非常合理的。没
1: 错。所以我觉得他是一个很棒的演员， oh, 他对剧本的理，他不是长得漂亮而已，对剧、uh, 本的理解非常的透彻，然后他的表演工作也做到非常的透彻。Um, 然后他虽然是后辈，但他在面对李天柱啊，或者是像李美秀这样资深的演员，是毫无畏惧的，而且甚至当他们在对戏的时候，他是可以迎头去激发出更多的 chemistry 跟火花的。我觉得
0: 他很棒。像刚刚我们在讨论演员，所以我想问一件事就是。从二 D 到实际拍，月下这这两个就是你现在目前的作品嘛？<对>最难的事情是什么？嗯、还是你觉得反而变简单了
1: ？我其实觉得反而变简单呢、欸。嗯，因为呃，动画给我的训练，我本来其实就是念剧情片的编导嘛。动画给我的训练是让我更 precise、更精准去思考每一个镜头、每一个场次跟每一场的表演跟剪接。所以在拍摄真人的时候，我前面的分镜都做完了，然后所有的这个 floor plan 就是叫什么场地的平面图也都做完了，我后就会很认真的去思考怎么拍。那所以很多东西就是现场到了，然后演员到了，我们前面有排练。但是呢，排练只有讲情绪，所以大家到现场就是按照计划拍，然后再去微调。嗯，然后我给演员的空间也蛮大的，因为动画是不能给空间的，给空间就会走中。啊、可是，呃，反而是实拍片的时候，我很具体的说出我要什么，然后大家就做出他们的表演或选择，让我来选。嗯、我觉得其实蛮简单的。
0: 哎呦，那这么简单，听起来变很简单的这部片《<对>恶女》对，最后要问一个问题。这部片到底想要跟观众说什么事情
1: ？一样，就是一部好的作品，我觉得是问一个核核心的问题：是、嗯、幸福路上问的是什么是台湾人的幸福？<对>我成为我理想的大人了吗？嗯，恶女要问的是什么是好女人，什么是坏女人？你看到的真相，你看到的真相就是真的是正义与现实吗
0: ？听起来会是一个很多观众在看的时候，自己脸也会被打的一部片
1: 。啊，可能哦。所以这才是惊悚之所在，因为自己被打脸了
0: 。所以，如果今天这个听众你喜欢自己在看电影的时候想说被打脸的过程，这部片非常非常欢迎你，因为你有可能就是那个恶
1: 。洛伊看了喜欢吗？喜
0: 欢，我觉得角色很棒。嗯，我觉得林美秀超赞，他演这个角色就是干， God, 就是他。
1: 嗯，不要剧透这么多，反正他前面那个坏感
0: 我很喜欢，是、嗯、非常非常喜欢。而且，毕竟我也是一个法律人嘛。嗯，我分享个故事好了，我上一集其实有讲到、嗯。就是你刚才说，你真的以为长得好看的人是好人吗？嗯，徐志祥当初被放出来的时候，嗯、我怎么看都觉得干他就杀人犯啊。对，这个人长得就是杀人犯啊。在当徐志祥有打扮、头发长出来之后，嗯、我在思改会看到他的时候，这个人干怎么看都不可能杀人、啊对
1: 。对对对对，
0: 对所以我就会觉得，嗯，你在批判的那个点，真的是值得大家一定要去看的一部片，嗯、就是因为你自己一定很常会犯这个错
1: 。对。对，所以我想希望用一个环环相扣，然后就是我的偶像封俊豪一样环环相扣，然后呃节奏精彩，去讲一个深刻而且多层次的故事。
0: 这部片上映了吗
1: ？十月二十七号，月二
0: 十号、嗯、在
1: 各,各大戏院会上映
0: 。十月二十七号在各大戏院都会上映，宋欣怡导演的作品《恶女》。洛伊已经看过了，推荐所有的观众去看。好，那我们今天访问到这边，谢谢宋导演
1: ，谢谢洛伊。好，
0: 那我们洛伊不绝，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。